0: El siguiente programa pertenece a la barra programática de Soy Comunicación Radio, proyecto radiofónico de los alumnos y exalumnos de las carreras de comunicación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la cual se transmite por el sitio web soycomunicacionradio.ua.mx.
1: Hola, ¿cómo estás? No te preocupes, no es necesario que me respondas.
2: Muchas veces, contestar a esta pregunta se vuelve difícil y no podemos ignorar esa horrible sensación de no saber cómo expresarnos.
1: Cuando la vida nos deja ciegos, el arte nos mantiene de pie, nos ayuda a mostrar lo que tenemos dentro y así seguir adelante.
2: Con el arte podemos liberarnos.
1: Yo soy Nando Ibáñez. y esto es
3: uno. Real.
0: Como sabemos, recordar es volver a pasar por el corazón. En la transmisión anterior, nos acompañó Martín Tizcareño, fanático de la televisión mexicana y sus representantes. Hablamos acerca de cómo es que los artistas y los programas televisivos nos acompañan día con día sin la necesidad de estar específicamente a nuestro lado. Convivencias y reflexiones, es todo lo que nos trajo este episodio. Si quieres revivirlo, puedes encontrarlo en la página de Facebook de Radio UAA. En la transmisión de hoy, nos acompaña Ray Martínez, músico percusionista y maestro de música en Aguascalientes. En este programa hablaremos de familia, compañeros, música y pasión. Si quieres escuchar lo que Ray tiene para decirnos, entonces quédate y acompáñanos. Yo soy Dani de León y esto es Un Nudo en la Garganta.
1: Las cuatro paredes. Y, sin saber que la música me acompañaría en todo, decidí salir de lo convencional, solo pensando en que encontraría mi camino mientras iba de la mano con mi pasión. Asimismo, me encontré con las personas que se volvieron parte de mi familia, gracias al ritmo de las melodías que tocamos. Juntos. Ahora, no hay nada más que seguir y agradecer. Así como tratar de encender en las nuevas mentes ese faro que me guió a... Mí. Y
4: esto
2: fue lo que pasó.
1: Muy, muy buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando. 5 de febrero. 5 de febrero ya es este. ¿Cómo estás, Goriti?
2: Muy bien, muy bien, Ando. Muy contenta de estar aquí. Eh, algunos están disfrutando su puente. Algunos, a lo mejor, ya se están preparando quizás para continuar con la semana de labores. Pero bueno, todavía les queda una tardecita a gusto para descansar.
1: Sí, un poquito. Ya se acerca también el 14 de febrero. ¡Ah! Ay.
2: Es, es un tema complicado para sí. un nudo en la garganta
1: <risa> Muy complicado Muy complicado Muy complicado Pero justamente este hoy... Hoy tenemos eh, otro invitado Está con nosotros Raimundo
5: Martínez Ray. Uh. Buenos días, buenos días Gracias, gracias por la invitación
2: Bienvenido Rayitor Rayo El Rayo McQueen para Rayo los niños El Rayo McQueen para los niños Rayito <risa> colombiano para otros sí. Para nosotros Ray Martínez Un gusto que estés con nosotros En gracias, un nudo gracias. en la garganta
5: Bonito, Qué bonito ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien Pues ante nada Bueno, muchas gracias por la invitación eh, Gracias a Goretti Gracias a Nando Por, por tomar este pues este pequeño espacio para poder platicar
0: Así y sobre es. todo
5: contarle a, pues al público en general a ver qué pasa el día de hoy.
2: <risa> Así sí. es, pues justo eh, hoy nos, nos acompaña un músico hidrocálido bastante, bastante talentoso. Eh, por ahí tuvimos la oportunidad de conectar por un proyecto que hace poco se presentó en en varios lugares
5: Ya son dos, ya son dos
2: Ah, sí, ya son dos, sí, claro este Por ahí tuvimos la oportunidad de estar en la obra El Diablo Enamorado Y la en creación. la obra de la creación Y bueno, eh, desde que lo conocí Una persona bastante disciplinada Muy eh, preciso en, en cómo hace música Pero también con un corazón muy grande Y es lo que nos va a compartir Gracias,
1: gracias Sí, y es que es muy lindo porque... A ver,
5: músico, maestro ¿A este, qué más le haces? Eh, me gusta dibujar, las artes Ajá. visuales Y ahorita, bueno eh, En este espacio pues es un poco nuevo Pero he tenido desde hace años Hace rato le estaba platicando a Goretti Que me gusta mucho la locución O sea, sí Ay, me ha claro. llamado la, la, la atención sí. Tienes voz, tienes voz Pero, no, ahorita me enfoco al 100% a la, a la percusión Creo que pues ya casi van a ser 13. El día 15 de abril se cumplen 13 años. Cada quien inicia la feria se cumple un año de, de, de dedicarme a la música y es algo que, que estoy agradecido con. Pues ahora sí que con la vida, eh, con Dios, la familia sobre todo y cada una de las personas que crearon este, este muchacho, porque hay muchos, ¿no? Yo creo que la, los maestros que tuve en la escuela y como los que fueron parte de. De mí han hecho pues un cambio muy, muy radical Al paso del tiempo ¡Qué bonito! ¡Wow!
2: ¡Qué increíble! <risa> Justo Ray, platícanos ¿Cómo eras de chiquito? O sea, ¿cómo llegaste a la música?
5: Bueno eh, mi, mi familia, por parte de mi mamá eh, Espero que alguno, si lo está escuchando <risa> <risa> eh, Saludos este, Saludos a este, Y mi papá también eh, mi, mi familia son danzantes Okay. Matlachines wow, okay, por parte tío. de mi mamá eh, Mis tíos eh, son danzantes Y los otros bueno, se dedican a, a tocar la tambora para, para la iniciación y eso Y eh, por parte de mi papá se dedican a la danza de la pluma Ellos danzan con, ahí en el queridísimo barrio de la Purísima Y en la calle Marte Y sí. entonces ahí fue como que el acercamiento no Todo el tiempo hubo tambores ahí en, en el sí. círculo familiar yo nunca recusé o sea, Sí me llamaba la atención, pero como que dije, no, no, no creo que tenga. Una, pues el, el tiempo para hacerlo, porque pues, hay que ensayar, todo claro. se practica, no todo tiene un ensayo. Y pues bueno, ¿no? Mi papá, me acuerdo de la infancia, yo no sé si tenía como unos cinco o seis años, aún me quedan recuerdos. Mi papá era cantante okay. que en un grupo musical, pues como ahorita los versátiles, ¿no? Pero en aquellos entonces era un poquito más como. No sé si va a ser correcto, pero un poquito más en la onda grupera, uh -huh. eh, me acuerdo que cantaba mucho la música de, de Pegaso, de Brindis, oh, okay. de Liberación, <ríe> de los Acosta, entonces me acuerdo mucho porque me llevaba a los ensayos no uh -huh. y en algunas ocasiones me llegó a, a acompañarlo a, a su trabajo, o sea ya como parte en vivo entonces, por algo ahí todo el tiempo hubo con música. Mi papá ya no pudo dedicarse a eso porque pues somos varios hermanos, entonces se tuvo que dedicar a la familia. Pero, sin embargo, todo el tiempo había música, ¿no? Eh, el que se dedica, ahora sí que al oficio de vidrio y aluminio, todo el tiempo cuando acompañaba a su taller, siempre uh -huh. escuchaba música. Entonces, yo les digo a la mayoría de mis amigos, uno puede escuchar música y sobre todo uno cuando va a la conversación o un bar o algo uh -huh. así yo no soy mucho de la música actual uh -huh. yo crecí con la música de mis abuelos de mi papá porque prácticamente pues es la herencia ¿no? de, de la parte de, de mis abuelos pues llegaba ahí con mi mamá eh, por parte de, de mi mamá con mi abuela materna pues escuchabas a a los Muecas, a los Freddy, toda okay. esa música viejita yeah. y con mi papá era lo mismo, ¿no? Entonces todos los días que iba a trabajar, porque trabajaba ahí en la casa, ahí en su casa, eh, se escuchaba esa música, ¿no? Entonces hubo una, una gran variante de muchas cosas, pero yo creo que lo que hizo formarme o que me gustara mucho un género en específico fue mi mamá. Okay. mi mamá escuchaba El Gran Silencio. Nice. Entonces, eh, recuerdo muy bien un cassette que tenía, que es el cassette de Libres y Locos.
1: Uh -huh.
5: Y esa canción de Duerme Soñando. Sí, pero sí. hay uno en específico, bueno, que me forma mucho, que todos la conocemos, que es el Chuntaro Style. Entonces, yo soy como que una creación de muchos géneros. Bueno, uh -huh. eso siento yo, porque me, me, me gusta mucho y sobre todo porque estamos aquí en Aguascalientes se escucha mucho la música de... Del tropicalismo Apache, uh -huh. los chicos de barrio, todo claro. lo que es la vertiente de la cumbre lagunera, ¿no? Sí. Pero eh, el Chuntaro Style es algo que a toda la banda le gusta, ¿no? Independientemente sí, claro. de... el del, género. Ajá, a toda la banda le gusta el Chuntaro Style. Y claro, ¿no? Cada quien lo va a tomar de la de, de la forma que lo quiera bailar y eso es muy libre, ¿no? Uh -huh. Pero ya cuando perteneces al barrio, al barrio, al barrio, bueno, tiene como que esa... Ya, eh, Tú sabes bailar de esas, sí. no Y a mí, o sea, la verdad es que eh, Voy a hacer un spot Ya eh, para ocasiones Ya en meses Ya prácticamente para abril Tenemos un próximo proyecto Un tributo a Celso ah, Piña Exclusiva eh, Ahí con, con mi carnal Félix Y toda la, la banda de Sonoro eh, uh. Vamos a tener ahí un, un tributo al Rebelde del Acordeón, a Celso Piña. Entonces, todo el tiempo he escuchado esa música en mi casa, desde que comemos hasta que cenamos. Entonces, uno dice, bueno, eh, llegan los bailes del Cholo. Bueno, en, en la casa de mi mamá, pues ahí son todos los fines de semana, si ya. se puede, pero es muy chido.
2: GPI, GPI. Eh, eh, no, la no, la pues.
5: no. <ríe> Y es que incita mucho al, al
1: cotorreo, incita mucho a la fiesta. Todo, y después, es, esa rola salió en Chuntaros Radio Poder, ¿no? Sí. En el disco. Y luego re, viene el regreso de los Chuntaros y
5: también sí. es otro disco que, que mueve mucho a la fiesta y al cotorreo, ¿no? Sí, yo creo que ahora que, o sea, yo tenía tiempo sin verlos en vivo. Ajá. El año pasado tuvimos la suerte de verlo ahí en Chicahuales. No, ya sabrán, no, yo estaba... Extasiado. Sí, no, es que... Verlos en vivo, o sea, a la, la, los artistas que, que tú ves como ídolos Porque yo tendría muchos, ¿no? Pero esos que tienes de recuerdo de infancia Y sobre todo, bueno Aparte del Chuntaro el Sé que hay muchas canciones que todos nos unen Y nos pueden gustar Pero yo creo que si yo tuviera algo que decir O sea, que tenga un vínculo para toda la vida Del, del gran silencio Es Círculo de Amor Uf esa, esa, sí, con sí. La mamá Esa va a ser toda la vida sí, Y sí. hasta la fecha Cada vez que la escucho pues, Te mueve, ¿no? Esas sí. emociones porque... Pues es algo muy sencillo, un círculo de sol sí. y todo lo que puede transmitir esa letra es hermoso. Sí. Así ah, es. Ay, qué bonito.
2: Pues justo, preséntanos este, la, la siguiente canción. ¿Cuál es?
5: Bueno, los dejamos con estos grandes, grandes artistas de allá de Monterrey, El Gran Silencio con el Chuntar Style.
3: Uh. Ay.
2: continuamos en Un Nudo en la Garganta, nos acompaña en cabina Ray, Ray Martínez, y, y bueno justo nos platicabas, ¿cómo fue que te fuiste conectando con la parte musical que ya vimos que vienes de una familia de artistas, la danza, la uh -huh. música siempre había estado ahí presente pero, ¿qué pasa en la secundaria y en la prepa que es eh, hasta donde tengo entendido, donde ya empiezas como con esta exploración musical?
5: Bueno eh, en la secundaria como ...como todos nos pasó la rebeldía, ¿no? Eh, yo escuchaba... Eh, seguí escuchando Cumbia todo de toda la infancia... ...hasta la fecha, creo que es, es parte de mí... ...pero eh, llega a la secundaria y conozco a unos amigos, ¿no? Eh, todavía tengo contacto con ellos... ...y empiezo como que a hundear con, con las artes... ...ya en cuestión visual... ...me gustaba el dibujo... ...pero pues ya llega el momento de la locura... ...y empezamos con el graffiti, ¿no? ...que... Ahí uh -huh. donde, donde crecí, allá en Villas, como ya punto yeah. rojo, pero para mí es algo muy hermoso, es parte de, de mí. Eh, pues ahí incursioné con el graffiti, ¿no? Y todo el tiempo estuvimos como que las ondas del rap y el hip hop, entonces ya escuchábamos como que lo local de aquí, ¿no? Pero llega un momento en el que, ¡pum! Llega el reggae a mi vida. Llega, ¡Uh! Okay, okay. Llega Bob Marley. Por cierto, si quieren festejar el 14 de febrero, no hay mejor cita que ese día. Ese día se estrena Bob Marley la película, entonces... Ah, ahí, mira. ahí está. Ahí está sí. la mejor cita.
2: <risa>
5: y eh, pues llega toda esa ola de, de, de músicos de, de varias partes, pero siempre Bob Marley estuvo como que ahí presente, ¿no? Me tocó escuchar pues ya música de Sudamérica, con Gondwana, Zona y un sinfín de artistas ¿no? que, que el reggae... Pues hace que sea el género que es el género, ¿no? Muy, muy padre. Pero, eh, llega a la prepa, me. Por algún casa del destino, yo no iba a querer estudiar, eh, lo tengo que decir, pero, pues ya saben, ¿no? Los papás, bueno, no quieres estudiar, vamos a ver qué tal, uh -huh. vamos a los oficios, ¿no? <risa> Entonces me llevan con mis abuelos, bueno, mi, mi abuelo, que es este maestro albañil, Igual ahí todo el día, con pura música. Okay. Mm -hmm. Ahí estaba escuchando, más, más por ese tiempo que escuchaba más eh, Los Frey, Los Terrícolas y toda esa música, todo el tiempo, mm -hmm. ¿no? Entonces, bueno, deserté dije, no, esto no es para mí. Entonces ya entro a la prepa, ¿no? Ahí eh, yo salí del Conalep 3, ahí en Villas. Mm -hmm. No traigo cuchillo, ¿eh? <risa> ¿eh? Pero es una de la de, de las partes más, más, más hermosas de mi vida, porque ahí conocí a mi primer maestro que es Julio César Rodríguez Negrete, él pertenece, todavía es percusionista de la banda municipal aquí de Aguascalientes. Okay. Entonces él me enseñó a, a leer, me enseñó a, a tocar ritmos y eso, ¿no? Yo no tenía una formación como tal, y él, así de, de menos del tiempo que yo me lo esperaba, me dice que si no quería pertenecer a su agrupación, ¿no? En aquel entonces, bueno, era... Todavía es un tamborazo que se llama tamborazo de mi rancho. Era un tamborazo como tal. Ok. Y ahí tocaba yo los timbales. O en este caso, como nosotros le decimos, las tarolas, las ¿no? tarolas. No, en el uh -huh. de la banda. Y ya... Eh... 15 días antes para comenzar la feria me dice, bueno, vas a tocar, bla, 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 y bye, bye, vamos, vamos a la feria. Entonces yo debuto el 15 de abril en la feria, ¿no? Bonito. Y yo tenía 15 años prácticamente, ¿no? 15 del 15, y yo decía, 15. híjoles ¿qué, ¿qué hago? no O sea, yo podía ver la feria de algún momento en un aspecto por los juegos y todo eso, pero nunca de un lado de músico, ¿no? Ajá. Entonces experimenté muchas cosas muy buenas, también algunas otras, pues malas porque malas en el aspecto de lo que pasa en las noches, ¿no? Uh -huh. Sobre todo claro. más porque todavía pues, era un proceso de infancia, adolescencia, ya casi ya un joven, pues ahora sí que adulto. Y me tocó ver todo eso, ¿no? Entonces pasa el tiempo, después de un año, eh, me, me seguí preparando. Yo no tenía instrumentos en casa, los recursos en casa pues eran muy, muy cortos y me prestan unos timbales, una tarola y ahí eh, yo tenía mis clases en la tarde okay. me levantaba temprano, hacía mi tarea me ponía a practicar, me bañaba eh, iba a la prepa, regresaba a la de la prepa bueno, en la prepa practicaba todavía al rato porque ah, era no sé. un taller como que extenso a las clases terminaba mi, mis clases de la tarde regresaba a su de casa y <risa> este terminaba mis tareas, yo otra vez a practicar. Así fue durante un año, totalmente. Uh -huh. Yo practicaba alrededormente y le comentaba a Goretti que no era como que una práctica concisa o que tuviera algo, un objetivo como uh -huh. tal. Yo quería practicar y practicar, ¿no? Más o menos practicaba de lunes a viernes o hasta si no me acuerdas o sea, los domingos, porque <risa> casi no tenía tiempo. Este, eran cinco o cuatro horas diarias. Pero ya, así, claro. de, de a, todos los días. Y luego... Eh, pasa el tiempo en la prepa, salgo de la prepa y entro aquí a, a la carrera de, de música en la UA Pero, eh, igual re, recordando, pues las, la situación económica no era muy, muy estable porque uh -huh. en, en mi casa somos cuatro hermanos, casi todos estamos muy seguidos y todos estaban como que en un proceso escolar distinto. Y entonces yo le digo a, a mi papá, ¿sabes qué? Pues no... No, la situación económica no es muy chida para poder ayudarte o poder yo pagarme la escuela porque en la música pues, no me estaba dando uh -huh. tanto. Entonces yo salgo de, de, de cierto de la, de la carrera y pues bueno, yo le dije, sabes qué? me quiero dedicar al 100, quiero tratar de hacerlo. Pero por pasar el tiempo, por algún caso del destino, pues bueno, no me estaba dando. Entonces. Le dije a mi papá, ¿sabes qué? Voy a dejar la música, y me voy a dejar a, a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, como Aguascalientes... Es me eso, encantan ¿no? las comillas. Que <risa> es, eh. Eh, es una industria automotriz donde sí, el claro. auto está a, a todo lo que da. Y eh, mis tíos trabajan eh, en Isano. Son, pues, ahora sí que pues, eh, piezas como que elementales de la empresa que, pues, bueno... Le, les ha costado y eso está bien, ¿no? Cada quien busca lo que le gusta o uh -huh. lo que va a tratar de hacer en su vida, ¿no? Entonces, pues, me ayudan como a que entrar, pero yo estaba en un almaceno y yo veía todos los días paredes de color de metal, cromadas. Uh -huh. Entonces, yo, ¿qué hago aquí? Y, claro. y no me sentía cómodo. Entonces, para hacer resumen, yo estuve como... <risa> o sea, como unos seis trabajos. Ajá. Uh -huh. Y, y no duraba mucho porque decía, si es que yo no pertenezco aquí, no todo el uh, tiempo estaba pensando claro. en la música o cuando estaba haciendo algo todo el tiempo estoy golpeando las cosas sí, sí, sí. porque me acostumbré o porque todo el tiempo mi cuerpo está haciendo eso.
1: Sí, 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 tu memoria muscular ya te exige que... Sí,
5: entonces, bueno, llega ese momento y ya sabes que, no, bueno, ya me voy a quedar la música al 100%. Le digo a mi maestro, ¿sabe qué? Pues... Eh, por el caso del estilo, no, no, no está yendo económicamente muy bien, pero tengo unos amigos que pertenecen a otra banda, que aquí es cuando ya hace un cambio radical mi vida. Y ahorita, pues no me están viendo, pero yo tengo rastas y me gusta <risa> mucho el reggae, pero una parte o gran parte de mi vida musical, que son los 12 años, ya casi 13, eh, he tocado bandas sinaloense, okay. tarolas, claro. tal cual. Y. No, pues estoy muy agradecido con, con la banda, con la banda Cuchillo, que fueron los que me arroparon durante muchísimo, mucho tiempo, y hasta la fecha todavía, que yo no pertenezca a la banda, me siguen okay. hablando y contemplando mucho eso. Y pues bueno, creo que el, sería muy, muy largo explicar el proceso de, de qué pasó conmigo en la banda, eh, pero no, es algo que siempre, siempre estoy agradecido y van a pasar años y siempre voy a regresar algún tiempo a la banda, ¿no?
2: Wow. ¿Tienes, por ejemplo, de el tiempo que estuviste en banda algún recuerdo chido que, que tengas sobre a lo mejor o las primeras veces que llegaste a tocar o algo así como muy cool que recuerdes de haber estado tocando en la banda?
5: Sí, eh, el foro de las estrellas, uh -huh. yo ahí alternamos con una banda que estaba apenas como que en el auge subiendo que es la banda adictiva San José de Mesillas
3: ¿La adictiva? Hola. Sí, wow. entonces
5: No, pues ya sabrá, ¿no? Eh, hasta la fecha yo sigo teniendo Como que esa espinita de algún momento Llegar a tocar con una banda grande porque me gusta mucho O sea, uh -huh. al principio yo decía Bueno, me gustaba el río y, pero ¿qué voy a hacer yo tocando banda? Y luego con botas y eso Pero <risa> después se me olvidó Y veo las cosas O sea, vas creciendo Y vas viendo como que las propiedades de cada música O claro. las cosas muy uh -huh. bonitas de cada música Independientemente del género Cada uno tiene sus, sus cualidades Sus cualidades Y entonces yo creo que ese recuerdo Se va a quedar para mucho tiempo, ¿no? Ajá uh -huh. Y fue algo así, como mis amigos bien emocionados o sea, tenía, Éramos muy, muy adolescentes Y Ay, aquí está, y estás está buscando la foto De Ajá. hecho tengo todos los recuerdos en el Facebook Ya que se guardan todos ahí, tengo las fotos <ríe> Ay, qué,
2: ¡Qué chido!
1: ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Les parece si vamos a un corte musical en este momento? Así es ¿Con, con qué canción vamos Goretti? Vamos con...
2: Eh, Amor y Control de Rubén Blades. Rubén Blades Vamos a escucharla Vamos a escucharla
4: del hospital después de ver a mi mamá se
1: Regresemos a este, su programa Un Nudo en la Garganta ¿Cómo está Amanda? ¿Cómo se le están pasando? ¿Todo chido? todo ¿Cómo, cómo le va este, en su lunesito.
2: La racita nostálgica eh, está, la, la racita la nostálgica,
1: garganta. la racita melancólica Que este programa me está trayendo mucha nostalgia Realmente <risa> Ya sé Realmente, o sea eh, Llevo años, años realmente sin, sin poder decir que estoy dentro de un proyecto O sea, me encanta la música, la adoro pero sí fueron como varias cositas los que me llevaron a alejarme de, de la música también ando andaba de percusionista right. ahí en la big band de la ua y así y eso fue como el proyecto como más longevo en el que estuve y después muchas veces era como de no pues eh, quiero conectar con Raza para hacer una banda o algo así y luego como que no se da luego como que dices Ay, no 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 sé o sea, creo que soy muy como que muy especialito en eso o sea la, la verdad siento yo que la música por lo menos Necesito conectar mucho con, con las personas Para como para sentirme cómodo y, sí, sí. y decir, esto es muy especial Para mí y quiero compartirlo Con personas que uh -huh. al mismo tiempo son muy especiales Para mí, ¿no? Uh -huh.
2: Que y justo, eh, algo Fíjate cómo conectan las cosas muy padres Ray tiene un término Para sus amigos que, ah. que Que pasa en esa línea de solo ser Conocidos o solo ser amigos ¿Nos lo puedes compartir?
5: Sí, eh, el carnalismo Ay, qué bonita Sí, eh, ahorita que estábamos, bueno, se si escucharon el, el tema de amor y control eh, El enfoque natural es la familia, ¿no? Uh -huh. eh, la historia es muy buena de esa canción Y entonces yo siempre pongo a la familia, ¿no? Antes que, que todo, ¿no? En algún momento llego a hacerlo y es egoísta de mi parte de no hacerlo, no. Pero la familia siempre está presente, a pesar de todo. Familia es familia, no. Y entonces, bueno, ya que estamos en el género de lo tropical, es un salto muy, muy pues muy abismal de lo que era la banda ...sinolencia, lo que ahorita que pertenezco a, a mis hermanos de, de Sonoro y ahí conocí a, a una persona que al menos él puede decir que no y, y siempre lo va a considerar que sí él formó a Ray ¿no? en cuestión de la percusión latina todo lo que soy en cuestión de la percusión ahora sí que hay, afrocubana el folklore que, que estamos estudiando ahí con, con un gran maestro en Veracruz, el maestro Wilka que es mi carnal, mi carnalísimo el Félix de la Rosa
2: a quien mandamos eh, un saludote.
5: saludo. Un gran abrazo, eh, el chino, que eh, pues todo el tiempo hemos estado durante cinco años juntos, eh, de ser yo su alumno, que nunca me vio como un alumno. Eh, <risa> cuando me acerqué con él, fue una larga historia que la voy a resumir porque es demasiado larga, larguísima. <risa> Tenemos un amigo en común que se llama Nene, en Nene Drums, todo lo conocen, toda la banda conoce a, a Nene y hace una clínica con un percusionista mexicano uh -huh. que se llama Jorge Bautista, ahí va toda la comunidad de los percusionistas de aquí hidrocálidos y algunos que no son hidrocálidos pero radican aquí ¿no? entre que Me acuerdo, pues ahí está mi carnal, el Osnar Que uh -huh. él pertenece, perteneció a la carrera de música Estaba el Pechereque uh -huh. Mi amigo el Medus, que no está aquí, está en Mazatlán Y, y un sinfín de, de amigos, ¿no? Pero yo destaco siempre ese, esa conexión que tuvimos Félix y yo eh, Cuando yo lo conozco a él Yo le dije... Que estaba buscando a alguien que me diera clases de percusión latina, ¿no? Porque me gustaba mucho la conga, ¿no? Uh -huh. Yo tocaba tarola todavía en la banda. Aún no pertenecía al grupo de sonoro. Entonces yo le dije, carnal, necesito que me des clases. Cale a la casa. Llego la primera vez con ellos y me enseña a tocar rumba. Uh -huh. eh, algo muy tradicional de, de Cuba, que es folclore. Y ahí conocí a mi carnal también, el Medus. Y digo, chale tocamos y, no, yo estaba así que no, no pude, ¿no? Regreso a casa, todo agüitado, bla, bla, bla. Soy muy melancólico, salí salí con el carácter de mi mamá, pues ahí, ahí estoy al borde de las lágrimas. Todavía hasta la fecha me sigue pasando eso, bueno, pues es la herencia de mi mamá. Pero es bueno, ¿no? Tengo mucha sensibilidad ante muchas cosas. Y bueno, regreso al día siguiente y le digo, este, que quiero formar, tomar y me dice, pero yo no te quiero dar clases, vamos a estudiar juntos. Entonces, a partir de ahí... ¡Ah, oh, qué bonito! Hasta la fecha, durante estos cinco años, nunca me ha cobrado ni un peso. O sea, él me compartió todo lo que sabe, me lo ha compartido y... El otro día que venimos aquí con el uh hijo, -huh. él es mi maestro y yo le digo no, qué pasa, yo no puedo decir eso. Yo tengo muchos maestros, he tenido muchos maestros y a todos los tengo aquí que me voy a tomar el atrevimiento de mencionar a cada uno de mis maestros, a Julio César Rodríguez Negrete, a toda la familia de los hermanos Esqueda, Don Jorge, Don Pancho, Miguel, Don Efren, eh, al maestro Mileno Sandoval que pertenece a la Universidad de las Artes y a uno bueno que ya está en un lugar mejor que es el maestro Álvaro López Cruz Que también hizo grandes cosas por mí Pero quien, por más, o sea, todo el tiempo estuvo claro. a mí Mi el carnal, el Félix de la Rosa Que en resumen la palabra carnalismo para mí eh, Yo le puedo pedir algo a él Y me va a decir que sí, ¿no? O sea, sin algún Tipo de Pues de consentimiento ¿no? O sea, todo el tiempo va a estar para mí Y él sabe que yo estoy para él Independientemente de lo que pase no Hemos pasado muchas adversidades y ahí estamos juntos ¿No? Y pues bueno A veces llega a tomarse muchas emociones De muchas cosas porque yo creo que Pues le debo muchas cosas A, a mi familia ¿No? Porque ellos empujaron mi mi carrera hasta la fecha lo siguen haciendo Y uh -huh. Pero lo musical yo creo que le, le debo mucho a él porque me hizo conectar con algo que todos, como músicos adolescentes, normalmente cuando iniciamos la música, queremos fama. Este sí. Es como que quiero ser famoso y eso pasa, ¿no? Gracias a él como que me reencontré con muchas cosas. Yo para qué quiero la fama, o quiero hacer música o quiero ser famoso, ¿no? Uh -huh. Y... Gracias a todo lo que me ha enseñado Y hasta la fecha seguimos aprendiendo Porque él es un máster en la música africana Yo creo que no hay quien toque el yembe como él O que toque las percusiones afro como él Pero cuando tocamos en vivo Ahora que estamos en sonoro Y Goretti no me va a dejar mentir O sea, todo el tiempo estamos haciendo contacto visual No, Ay, sí. no hay un día que hasta la fecha haga, Que no hagamos eso No, Él sabe lo que va a hacer O sea, más bien, al revés, sabemos lo que vamos a hacer con solamente una mirada, ¿no? O sea, hemos formado un gran equipo Y ahora que, que viene percusible Que lo que se pretende ahí antes de ser como una escuelita A nosotros nos tocó como que buscar maestros, ¿no? Que nos estuvieran dando clases O alguien que te estuviera acompañando durante todo este tiempo de tu formación Yo hasta la fecha, bueno... Llegó un momento en el que yo estuve pagando muchas mis clases Y del lugar donde yo vengo que, que el fraccionamiento, bueno, pues está muy al oriente Y que mucha gente, pues por las noticias y todo eso Por la delincuencia se ha quemado totalmente Y eso es entendible, sobre todo en muchas colonias Pero yo tuve todo ahí a la cercanía, ¿no? Claro Tuve el alcoholismo, las drogas y un sinfín de cosas, ¿no? Pero yo quise salir, ¿no? O sea, yo no quise quedarme como que en esa burbuja Y mis amigos que todavía tengo ahí en el barrio <risa> O sea, yo los veo y digo Y todavía me reconocen, ¿no? Tú tuviste todo esto cerca y Tú seguiste adelante tu sueño, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que Muchas veces se nos olvida de dónde salimos, ¿no? Y yo uh -huh. no, todo el tiempo tengo a todos presentes claro. Todos mis amigos, todos, todos Y cuando los veo que... Unos van haciendo como que lo que crecimos. Tengo un amigo que ahorita acaba de sacar unas canciones de, de rap, hip hop. Pero él y yo pintábamos juntos, ¿no? Entonces poco a poco se van envolviendo en la música y, y yo creo que, o sea, mis carnales tengo muchos, pero no, o sea, es interminable la lista de personas que siempre están ahí, ¿no? Y, y siempre van a estar para ti, ¿no? Pero, en resumen, el, el carnalismo, perdón. Es eso, no o sea es Van a estar para ti.
2: Alguien incondicional.
5: Sí. Sí, qué bonito. Entonces, pues, la familia es igual. Sí. O sea, después en el momento de, se lo platiqué ahorita. Yo soy el hermano mayor. Tengo dos hermanas y un hermano. Y en algún momento se lo he dicho abiertamente a él, dijo si yo quisiera tener un hermano mayor, me gustaría que fuera como tú. Y wow. ya,
2: pues que justo eh, como lo comentaba Nando, es importante no, no, no. conectar con, con las personas también para hacer música y si ustedes un día tienen la oportunidad de ver a Félix y a Ray tocar juntos se nota, se nota esa química de amigos, de hermanos y, y se, le, se ve que se le están pasando increíble eh, Sonoro justamente es un proyecto musical en donde pues ya llevan bastante tiempo sí. este, es un es un grupo que toca música de salsa este, y se han presentado ya en varios foros aquí en el estado, eh, en algunos lugares de esparcimiento, a los que también vamos.
3: Conocidísimos.
2: Este, conocidísimos. Y de verdad es, es un proyecto eh, bastante querido eh, aquí en Aguascalientes, creo que han logrado que exista una comunidad salsera. A lo mejor ya, ya existía antes, pero es un grupo que... Por, incluso por lo que transmiten te invita a disfrutar de un género musical que a veces pues no estamos tan acostumbrados a escuchar como lo es la salsa, ¿no? Por ahí conoceremos las más populares, eh, pero algo que tiene Sonores justamente que te transmite, se divierten mucho en donde sea que se estén presentando, así sea en un gran foro, así sea en un espacio reducido arriba de unos sillones, <risa> tomando
5: cuadros, tomando cuadros,
2: <risa> es que por ahí hay algunas anécdotas que Buenísimas. es tanta la emoción que, que le aplican uh -huh. cuando tocan que han destruido parte de, del, <risa> mobiliario. <risa> del mobiliario de bueno, algunos espacios es que
5: esa anécdota a ver, estuvo, a estuvo muy chida de eso fue hace creo que un mes, ¿no? más o menos eh, yo normalmente cuando toco siempre trato de soltarme el cabello no porque ahorita uh -huh. que tengo las restas pues me pasa algo me, pues, me controlo un poquito menos el sudor, ¿no? uh -huh. entonces ya me dio calor Llegaron las rastas ¿no? Entonces donde yo me coloco hay un cuadro de un pulpo ahí en el famosísimo, voy a hacer un spot en el puerto de Mazatlán. Y, <ríe> y entonces yo estoy tocando y en uno de esos momentos siento que mi rastas se enredó en una esquina del cuadro, ¿no? Y dije, chale, ¿qué hago? ¿Me muevo o no me muevo? Entonces me muevo y el cuadro se cae Y ya estaba así O sea, recargado a la pared para que no se caiga el cuadro Y yo tocando Entonces, los compas de los metales Mi amigo el Casey y el Pelitos
2: Aquí eh, bien, Les mandamos un saludo Un
5: gran saludo eh, Le digo, carnal, ayúdame, se está cayendo el cuadro Y lo agarra Y ya según él lo va a acomodar Y se cae otro <risa> Se cae otro cuadro Y yo, ay no Y entonces, en ese momento estábamos cantando Idilio Okay. Eh, y, a, eh, y al chino y a mí, como siempre somos bien ocurrentes Se nos ocurre decir lo siguiente La canción en el coro dice Pensando eh, contigo algo así eh, Que se fue si no le dio. No lo recuerdo bien el coro, muy bien Total que nosotros se nos ocurre cambiar eso Y a nosotros se nos ocurrió decir que, que se cae el pulpito okay. Porque el cuadro que se cayó es del. De, de una. del Kraken, ¿no? Uh -huh. o sea, como Qué tal. Claro. Y yo. chale, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos esperando el mínimo detalle que alguien haga una ocurrencia y ahí va a salir, ¿no? Uh -huh. Normalmente siempre jugamos. Pues en el micrófono no tanto Pero Gorita ya sabe que me gusta imitar voces y eso y todo, el, sí. y todo el tiempo estoy jugando con... O sea, independientemente de todos los proyectos Porque hemos estado en la creación que es Música Afro En el Diablo Enamorado que es un poco de...
2: Afro Jarocho
5: ajá, todo, Tiene una fusión muy muy, muy chida que, que gracias a lo que hemos tomado de taller eh, en clases Con el maestro Wilka, pues nos sirvió y lo de sonoro no todo el tiempo yo hemos estado esperando el pequeño detalle para yo meter una ocurrencia o también mi carnal entonces me falta pues que se me quite la pena muchas veces porque <risa> eh, hace hace que 15 días que estuvimos platicando Gorita y yo después de la entrevista que estuvimos ahí con ella en, en el gallo yo le he dicho que yo soy muy serio no en el aspecto de relacionarme con las personas, me cuesta mucho relacionarme con las personas porque no soy tan extrovertido. La única manera que yo puedo transformarme es con el tambor.
1: Okay.
5: Es la única manera. O sea, tal cual yo puedo estar con alguien así y platico muy serio, ¿no? En lo que voy conociendo a la persona. Me cuesta mucho, ¿no? Pero ya arriba de, del tambor, ¿no? Ya cambia todo, totalmente. Yeah. Claro. ¿Qué les parece si vamos a este último cortecito Así musical, es. que justamente
1: el, el nombre se me hace muy chido y la, la escuché esta muy 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 pasada lanza. Vive a tu manera de la herencia de Vicky. ¿Simón um, o no? Sí. ¿O qué? No sí. Vamos a nada. escucharla. Chulada. <risa> Regresamos a este subprograma Un mundo en la garganta Ya estamos en el último bloquecito Ya el bloquecito de despedida eh, ¡No! Fue un programa muy lindo <risa> eh, me, me, me gusta mucho cuando Cuando el invitado tiene mucha energía Cuando nos platica, cuando nos cuenta Cuando saca anécdotas Que que uno, uno dice Quiero realmente que el invitado haga suyo el espacio y creo que es
2: lo que está pasando, es, gracias, es lo que cara. hizo
1: y, y eso me encanta. Te agradezco gracias, mucho que hayas ¿no? aceptado gracias, venir. Gracias y este espacio es tuyo cuando gustes, cuando quieras. Acá que nada, claro. ah, vamos a tener tal obra, tal proyecto con lo de las percas, uh -huh. la escuela y todo lo que sí. necesites. Este espacio es tuyo cuando quieras. Más hay un gritillo sí, claro. y le damos.
2: Muchas así gracias. es, justo eh, bueno, ya nos has contado eh, de manera resumida, porque seguramente hay más anécdotas que se quedan ahí en el cajón, sí. eh, un poco lo que ha sido tu trayectoria eh, personal y también profesional, pero justo, eh, algo que platicábamos tú y yo hace unas semanas, es que estás viviendo una etapa bastante mmm, distinta, quizás en un algún momento inesperada pero es justamente la docencia sí. que Qué es compartir con los niños, eh, para quien no los sepa Raida clases de percusión sí a niños y cómo ha sido cómo ha sido ahora esta nueva faceta
5: otra vez aquí aparece mi carnal del chino no <risa> <risa> eh, mi carnal cuando pasa lo de la pandemia exactamente fue en ese tiempo que todos los músicos uh -huh. casi nadie estaba haciendo música eh, yo entro a trabajar a se puede mencionar marcas bueno, al, al centro comercial que está en galerías de, de letras blancas Con un símbolo amarillo Estuvimos trabajando ahí del 2020 al 2022 por lo de la pandemia y eso uh -huh. Pero mi carnal me dice Oye, ¿sabes qué? Ocupamos un maestro de percusiones Pero ahorita todas la, las, las cuestiones van a ser en línea yo tenía hacer experiencia dando clases, sobre todo a los niños. Entonces, bueno, me dice, vamos a hacer, eh, te doy capacitación, te doy libros, lee y todo eso. Pero yo, o sea, la onda la, la teórica pues está chida, ¿no? Aprender, ¿no? Pero ya cuando es lo práctico, te enfrentas a, otro, a otra situación muy distinta, ¿no? Entonces, bueno. Pasa todo ese tiempo y llego mi primer día de clases, ¿no? Con los niños. Yo quería llegar y, ah, bueno, vamos a, a hacer figuras. Uh -huh. Vamos a dar negras, corcheas, tresillas, semicorcheas y vamos a leer. Pero te enfrentas con los niños y los niños no entienden ese lenguaje, ¿no? Claro. Muchos no. Había dos, dos pequeños que ya, ya no son pequeños, ya crecieron, ya hasta tocan. Y yo decía, chale, ¿qué, qué hago? no? Entonces, mis primeros seis meses fueron complicados porque yo decía... ¿Qué voy a hacer, no?
2: Ajá. Sí.
5: ¿Cómo puedo transmitir todo lo que yo sea a los niños? Porque los niños no me van a entender todo lo que estoy diciendo. Todos los niños llegaban, niños nuevos. La, la incógnita ¿cómo voy a resolver? ¿Cómo voy a resolver? Todos tienen distintas edades. Bueno, pues a jugar. Uh -huh. Entonces, me toca jugar con ellos. Y eso se lo aprendí también a mi carnal, porque todo el tiempo, mira, si tú no sabes cómo llegar con ellos, juega con ellos. Uh -huh. Entonces llega el momento del juego, te los vas ganando, haces un vínculo de confianza con ellos. Y ya después poco a poco les vas empezando. Entonces velos a los niños que se van interesando y más y más. Y ahora que, que pasa ese tiempo, yo, yo creo que he aprendido mucho de ellos.
2: Sobre todo eso, la música y el arte en general, que se convierte en ese espacio seguro para... Quien sea que se acerque, más uh -huh. allá de algo que te puede preocupar o, o acrecentar inseguridades, eh, que sea un lugar donde puedas conectarte contigo.
1: Sí. Ah, se nos acabó el tiempo, Raza. Sí, pues, ya sé. Se nos acabó el tiempo y la neta está muy chido escucharte hablar, Rey la verdad o sea realmente me gustaría que, que hubiera otro episodio sí, este sí espero es. que si gustas y puedes ya, sí. te, te reitero este es tu, tu espacio gracias, también gracias, gracias. Goti. muchas gracias
2: gracias Nando muchas nosotros gracias. como siempre con toda la actitud y, y ha sido un placer Ray de verdad gracias no, por gracias. hacer de este programa algo muy especial
1: sí entonces nos escuchamos el próximo lunes 4 de la tarde escuchen todos los demás programas de Radio Ua este, Escuchen Holy wow también Y El Gallo A las 7 de, la, de la mañana Ajá, sí 8. <risa> Te Así que Cámara, banda
2: Bye Sin duda Existen muchas situaciones Que cada vez agregan Más peso a nuestra existencia
1: Encontrar nuestro sentido En el arte Nos hace comprender Nuestras emociones Y quizás También lo que sucede En el transcurso de la vida Yo soy Nando Ibáñez Y esto fue
3: Un Nudo bueno, en la Garganta